0: Je suis le type qui a fait beaucoup pour l'écologie. J'ai beaucoup de défauts, mais vous me connaissez, il y a une chose, quand je dis quelque chose, je le fais. Vous êtes sérieux Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien la réponse, elle est non. Des canicules intenses, des cyclones dévastateurs. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. On
1: va tous mourir Le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de bouleverser nos vies. Make. Our planet, great again.
2: Allô, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Mais qu'est-ce qu'on fait alors
1: Mais Rien, qu'est-ce que je voulais faire Éteigner en dehors
3: Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux. <musique>
2: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la troisième saison des Tati Flingueuses, le podcast qui décrypte l'environnement. Je m'appelle Fanny et je suis avec mes tatis de cœurs et d'esprit. Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour Fanny, bonjour les tatis, bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Guylaine bonjour. qui prend la parole avant que je lui donne, bonjour bon, Guylaine. <rire> et Daniel, bonjour Daniel. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors nous sommes en pleine campagne électorale pour les présidentielles de 2022 et alors que le débat médiatique ne parle d'environnement que moins de 3% du temps, les Tati ont décidé de vous donner leur avis sur le sujet. Est-ce que le sujet de l'environnement est important pour les prochaines présidentielles Bien évidemment, mais alors Daniel, de quoi faudrait-il parler
3: Alors d'abord, euh, il faudrait que nos candidats cessent de pratiquer la pêche aux voix et je reprendrai une citation de Mackay qui disait en politique le choix est rarement entre le bien et le mal mais entre le pire et le moindre mal et la suivante, jamais les hommes ne font le bien que par nécessité or l'environnement c'est une nécessité majeure et nous souhaiterions avoir chez les candidats là, qui prétendent euh la charge suprême de l'État et de tous les Français, qu'ils aient une vision euh, claire de ce qu'ils souhaitent faire en matière d'environnement, qui ne soit pas une écologie... Punitive et, et refermée dans les frontières. Alors, moi, j'ai écouté un peu tous les candidats et j'avoue que je suis restée sur ma faim. Alors, j'ai vu tous les thèmes à la mode, la lutte contre la pauvreté, gna gna gna. Euh, gna, euh, gna bon, mais personne euh, ne peut vivre durablement sur un îlot protégé dans un océan de malheur, a dit M. Mélenchon, et il avait raison. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'inventaire à la prévère en matière d'environnement. Ils se disent, euh, ah, mais dans l'énergie, on va dire ça, euh, dans l'eau etc euh, mais, mais il n'y a pas de choses de très 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 précises et je pense que Sylvie nous donnera des, des chiffres alors euh, on voit par exemple on parle d'une république écologique on parle de piliers euh, on parle du crime d'écocide, on parle du droit de vote à 16 ans, enfin on mélange beaucoup de choses et la vérité c'est que l'environnement et l'économie sont intimement liés au niveau de la France, de l'Europe et du monde et qu'il y a eu des avancées depuis le sommet de Stockholm, on dirait que Stockholm n'a pas existé.
2: Rappelez-nous, c'était quand le sommet de Stockholm Alors le
3: sommet de Stockholm c'était en 1972 et il y a eu un programme qui s'appelait Nous n'avons qu'une terre et bon, ce programme-là, il est complètement Bon, tout le monde a oublié. Voilà,
2: Guylaine bah, Trépigne, vas-y.
1: Non, je trépigne pas du tout parce que ma copine Danielle dit, comme d'habitude, des choses tout à fait sensées. Merci. Mais une chose est sûre, la durabilité doit être ancrée dans la société tout entière. Comme elle dit d'ailleurs, en tant que principe qui guide les citoyennes et les citoyens, les entreprises et les acteurs de la société civile dans les nombreux choix qu'ils effectuent chaque jour. Et il faut se rendre à l'évidence, la nécessité, pardon, la nécessité à, à trouver un modèle économique plus juste, susceptible de permettre d'assurer nos besoins sans détruire notre système. Effectivement, malgré les alertes répétées aux leaders politiques, la, solution, la situation n'évolue pas assez vite, les rapports produits par les experts et les scientifiques de tous bords, climat, biodiversité, air, océan, banquise, agriculture et faune) fo, ne font que confirmer une réalité, la tendance est toujours haussière, faisant crainte d'une catastrophe humanitaire mondiale par la transformation des conditions de notre habitat. Changeant climatique, réfaction, enfin tout, euh, je pourrais faire, comme le dit euh, Daniel, un Mais je ne vais pas le faire, mais certains pensent qu'il est déjà trop tard, d'autres promènent le rassemblement autour de valeurs solidaires et humanistes pour transformer notre écosystème, nos écosystèmes sociaux et industriels. À moins de deux mois, effectivement, du premier tour de la présidentielle, l'écologie peine à s'imposer dans les débats. Quelles solutions proposent les candidats pour lutter contre le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, les inégalités économiques et sociales, notre chère amie Sylvie va certainement nous faire un petit point. Avec alors
2: Sylvie, est-ce que tu es un peu plus optimiste que tes copines euh, Alors, optimiste
0: sur les programmes des candidats, on va pas dire que c'est euh, le mot que j'aurais choisi. Euh, je, je pense que qu'ils sont candidats à tu l'as dit, euh, au poste suprême de président de la République. Donc, il y a déjà des choses sur, la f... sur lesquelles la France est engagée, peu importe qui sera le président. Et ça, il faut les avoir absolument en tête. Je pense en particulier aux objectifs développement durable. La France a un certain nombre d'engagements, depuis depuis absolument, qu'elle doit tenir. Euh, je rappelle que la France a été, euh, l'État a été euh, récemment condamné pour inaction climatique. Donc là, peu importe qui ce sera, mais il y a des choses à faire. Il y a, euh, ça a été, il y a l'Europe. Donc il faut déjà prendre en compte tous ces grands sujets ou qui. Qui, quelle que soit la personne qui sera à la tête de l'État, eh bien, il va devoir faire des choses sur ce sujet-là.
2: On a un petit point définition à faire, les objectifs de développement durable. Alors, nous, tout autour de la table, on sait ce que c'est, mais concrètement, c'est quoi
1: des, Les objectifs de développement durable ont été définis. D'abord, il y a eu les objectifs du millénaire qui ont été définis, qui ont été appliqués pour, en particulier, le pays du Sud. Et les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par les Nations Unies. Et il y a 16, 17 objectifs sur différentes lui. thématiques.
0: Oui, donc ce sont 17 objectifs dans lesquels plus de plus, tous les pays des Nations Unies se sont mis d'accord à obtenir d'ici 2030. Donc il y a les sujets évidemment d'environnement, mais des sujets aussi sociaux, tout ce qui tourne autour de, de, des développements durables.
2: Donc, l'objectif, c'est d'avoir des objectifs pour réussir non, un développement durable. il
0: y a des objectifs, qui sont déjà, des objectifs qui sont déjà définis. Donc, il y a 17 grands objectifs et plus de 100, je ne sais pas, sous-objectifs sur la préservation du climat, sur l'eau, sur l'accès aux femmes à l'éducation, sur la justice sociale, etc., etc. Et donc, ce sont des sujets qui s'imposent à l'ensemble des signataires, dont évidemment la France.
1: D'ailleurs, écoutons le... Le webinaire que nous avons fait sur le sujet.
2: On a ah. tout à fait parlé des, des objectifs de développement durable, Daniel.
3: Alors, euh, moi, je crois que derrière, c'est programme euh, un peu inventaire à la verre euh, euh, Il y a aussi euh, le fait que les la, les, les politiques n'arrivent plus à se projeter dans dans l'avenir. Et euh, en réalité, euh, par rapport à, à l'environnement, euh, nous avons des technologies qui ont, en quelques années, euh, avancé euh, très rapidement dans le domaine de l'environnement et dans tous les domaines, en particulier dans le numérique. Et donc, euh, nous devons, euh, si, euh, si je me réfère à Stockholm, nous devons rendre le prix du progrès euh, moins cher à payer pour les générations futures et en particulier là, euh, hier euh, bon, je, je pensais à, euh, à ce numérique qui est en train d'exploser et ce numérique il est très prédateur de ressources comme l'eau et l'énergie
2: On a d'ailleurs fait un épisode là-dessus
3: Voilà, donc nous sommes dans un sujet où il faut céder des solutions technologiques qui marchent ou qui ont marché pour arriver à une vision d'efficacité, mais là on est dans, souvent, et là, dans la démagogie.
0: Sylvie? Alors. Oui, je pense que cette question du rapport au temps est absolument essentielle en ce moment de campagne. Et, pour moi, il y a trois axes. Il y a le court terme. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, on sait. Euh, L'artificiation du sol, je prends quelque chose de relativement simple. Hein. Mmh. On en a parlé dans le podcast précédent. Euh, donc euh, voilà, il y a un deuxième sujet qui est ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir être prêt pour demain. Et je pense en particulier à deux sujets dont là aussi, on ne parle pas beaucoup euh, dans les programmes des candidats. C'est tout ce qui est éducation formation à l'environnement. Il faut qu'elle soit là à tous les âges, dans toutes les écoles, dans tous les cursus. Et il faut qu'elle soit dans la formation continue. Il faut qu'elle soit dans tous les métiers. Il faut qu'elle soit dans le privé, dans le public et même au niveau les plus élevés de l'État. Ça, c'est l'éducation parce que euh, si on n'explique pas pourquoi il faut changer, on ne change pas. Mmh. Et deuxième grand sujet, c'est la recherche. Euh, la recherche scientifique. On a vraiment besoin de prendre des décisions le plus éclairé possible, même si c'est extrêmement compliqué. On a besoin de vrais chiffres, de vraies données. Et là aussi, il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur, cette, sur le sujet de la recherche. Et le troisième, euh, le troisième sujet, c'est euh, essayer de prendre les meilleures décisions aujourd'hui pour ce qui va se passer euh, dans le moyen et long terme. Euh, je pense euh, en particulier euh, à l'hydrogène, euh, euh, allez, euh, on va parler de la question de, de, de l'énergie à toutes les conséquences des, des décisions d'aujourd'hui sur la biodiversité donc voilà, trois axes qu'on peut faire tout, tout, tout de suite ce qu'il faut mettre en place pour préparer demain et,
1: euh, et les, de très éclairer
0: les, les décisions de long terme Guylaine
1: Oui effectivement euh, euh, d'ailleurs je rappelle qu'il y a une tribune pour rejoindre tout ce que vient de dire Sylvie, mmh. une tribune de, de scientifiques euh, il y a eu 1 400 scientifiques qui ont émis une, tri une, une tribute pour sortir du discours de l'inaction face euh, non seulement aux dérèglements climatiques, aux questions de la biodiversité. Mais comme on dit, ça se peine à s'imposer dans le débat euh, public de la présidentielle parce que ce sont des, des, des actes pas toujours faciles à expliquer, quoi qu'on en dise. Hein, il y a des sujets assez simples que vient de définir Sylvie et Daniel, mmh. mais euh, c'est... Est-ce que ça paye Souvent parce que le, le, les candidats sortent des, grandes, des phrases et savoir si ça paye politiquement dans le court terme, très très court terme. Alors pourtant, quand même si on regarde, même si on n'est pas forcément en accord avec tout, dans les programmes des principaux candidats et candidates, y a, ils prennent en compte l'écologie. La, la, euh, de toute façon, c'est un sujet incontournable, de la gauche à la droite, la plus radicale. Mais plus aucune famille ne fait vraiment l'impasse. En revanche, les quantités de mesures qui sont proposées, euh, ainsi que leur nature change, bon, effectivement, radicalement d'un candidat à l'autre, mais surtout dans la mise en œuvre. Et Sylvie explique très bien entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Il faut expliquer aux citoyens aussi que ces dispositions, dans quel timing on les, on les met, et comment, en tant que citoyens et citoyennes, on peut le faire. Et effectivement, Sylvie l'a souligné, l'éducation l'éducation aux sciences, par les sciences pour les sciences, mais l'éducation dans son ensemble et aussi la formation tout au long de la vie est essentielle pour comprendre, puisque comme le disait Daniel, et je terminerai là-dessus, il y a les technologies euh, qui avancent et il faut faire comprendre, on voit bien avec le numérique, et la Covid nous a montré aussi qu'on est en Capacité de nous adapter si aussi on explique correctement les choses.
2: Et donc, d'après vous, pourquoi il, il, il et elle d'ailleurs n'en parlent pas euh, Est-ce que c'est parce qu'ils estiment que les électeurs sont pas assez euh, éduqués sur ces sujets pour comprendre Est-ce qu'ils estiment que le sujet n'est pas important Est-ce que. Euh, pourquoi Pourquoi au final on en parle si peu
3: bah, euh, Je ne pense pas qu'ils pensent que c'est un sujet euh, peu important. Mais je pense qu'ils pensent que les déclarations poétiques euh, seules peuvent être comprises des électeurs. Poétique. Oui, 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 voilà. Bon, mais non, ou démagogique, si tu veux. Mais, mais moi, je crois qu'il y a euh, un échelon pertinent euh, de la politique en matière d'environnement, et ils l'appliquent, eux, depuis des années, c'est l'échelon des territoires. Parce que les maires, tu as un maire qui me disait ça, on est quand même assez près des baffes hein, des électeurs. Hein. On est très Donc, près euh, des baffes des électeurs. <rire> Donc, euh, c'est un échelon pertinent. Ils ont fait beaucoup de, de, de progrès dans son domaine. Ils essaient de se battre avec avec des normes de plus en plus complexes, que ce soit les normes en France ou les normes européennes, mais ils ont fait des améliorations. Est-ce que vous avez vu, nous avons eu des inondations assez catastrophiques en France comme dans le monde Eh bien, euh, on a quand même eu de victimes. Pourquoi Parce que depuis une quinzaine d'années, ils ont des accords avec un système qui s'appelle Prédict et qui leur parle des éventuelles
2: catastrophes. Donc en fait, les présidents devraient, ou présidents ou futures présidentes, devraient donner plus de pouvoir aux territoires et aux maires pour gérer ces sujets-là euh,
3: donner plus de, de pouvoir sûrement, mais en particulier les, les écouter et ne pas faire appel à eux qu'au dernier moment. Euh, on l'a vu dans les Gilets jaunes, c'est dans mérites ça s'est passé la, la solution de la crise dans l'environnement, c'est la même chose. Sylvie Je pense qu'il y a, y a plusieurs raisons. La,
0: pre, la première, c'est on est bien placé pour savoir, c'est que c'est complexe.
3: Ah ben oui. Euh, tu,
0: tu vois, tu, et tu as bien raison de nous interrompre euh, à partir du moment où on est dans notre langue, euh, langue oui. développement durable. Oui. Donc c'est complexe. Il euh, y a ensuite il y a des décisions locales et des décisions nationales et des décisions internationales et tout ça. Euh, les, les, C'est un système, et, et donc quand on prend une décision, il faut aussi réfléchir à, euh, aux conséquences à d'autres niveaux euh, euh, que le CR. Ensuite, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein, et ça on le sait, et qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore trouvé la bonne solution pour, je le rappelle, euh, ce que dit le développement durable, commencer par répondre aux besoins des plus démunis. Mmh. On sait que l'énergie va devenir plus chère. On sait qu'il y a des chances que euh, euh, l'agriculture et la, et la nourriture deviennent de plus en plus chères. On sait qu'il va y avoir euh, des zones côtières qui vont euh, disparaître sous ah. l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des décisions. Et, mais comment... Est on n'a pas encore trouvé, euh, et c'est là où il pourrait euh, être utile, c'est mmh. comment est-ce qu'on, face à ces difficultés... On sait qu'elles vont arriver. Comment est-ce qu'on fait pour aider les plus démunis le, le, Pour moi, l'enjeu fondamental, il est là.
2: Et c'est oui. un peu ce que disait aussi, euh, et ce que dit souvent Daniel, à quel point euh, euh, écologie, environnement et économie sont liés. C'est ce que disait Guylaine aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que là, quand tu dis l'énergie va devenir de plus en plus chère, l'alimentation va devenir de plus en plus chère, dans le système économique actuel dans lequel on vit, Guylaine
1: Oui, en fait, comme euh, très justement, tu viens de très justement dire, c'est la question des interactions et des interdépendances euh, dans toutes les décisions euh, qui, qui vont être prises. Et c'est pour ça qu'il faut euh, challenger les candidats et les candidates sur ces sujets. Euh, et, et pas nous faire des listes, comme le disait Daniel, à la prévère ouais. ou en silo. Il faut aussi arriver que le candidat et la candidate arrivent à expliquer les conséquences des décisions. Tu prends une et comme d'autant plus que inégalité sociale, inégalité écologique, les personnes qui sont le plus touchées par euh, ces, les conséquences, on le voit sur l'énergie, on a parlé on a parlé de l'eau euh, dans un autre poste, il faut tout ça ça Entraîne des conséquences pour le citoyen et les citoyennes. Donc, différentes organisations, d'ailleurs, du pacte du pouvoir de vie, attendent non seulement des candidats et des candidats, qu'elles démontrent l'ambition à la hauteur, donc, sur ces questions sociales, écologiques, et, ça a été souligné par Daniel, démocratique. Parce que, il faut aussi, et comme je le terminerai encore, pour pas être trop trop longue, la clarté sur les moyens et la temporalité, comme on l'a dit tout à l'heure, pour y parvenir.
0: Sylvie. Oui, il euh, y a aussi quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que euh, il faut changer de mode de vie. Hein, puisque la toute première chose à faire c'est c'est de réduire l'impact quels que soient les sujets c'est on commence par réduire l'impact
2: Mais quand on dit changer de mode de vie, est-ce qu'on peut changer de mode de vie et que ce soit fun quand même notre vie Mais
0: La difficulté là, de la même manière qu'il y a comment on fait pour répondre aux besoins des ministres c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre ce nouveau mode de vie agréable, souriant, positif et donner envie. Et c'est là où je rejoins le sujet de l'éducation parce que si on n'explique pas pourquoi il faut changer de mode de vie on va pas le faire. Par contre si on explique les gens, ils sont intelligents, ils peuvent d'eux-mêmes trouver des solutions et on commence à en voir.
3: Oui. Daniel alors, euh, l'environnement, les, 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 les présidentiables euh, ne partent pas de zéro, quand même, parce que, oh, il y a eu beaucoup de ministres de l'écologie, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises. Là, là, on a des, des lois qui sont sorties, comme la loi GEC, avec 100 décrets, euh, qui sont tout à fait incompréhensibles pour certains. Euh, on a bien compliqué les choses, mais l'environnement, aujourd'hui, possède une, un, un corpus de connaissances scientifiques réelles quand même. Non, on ne part pas de zéro. Donc, mais il faut... Bah... Oui, non, mais... On est en 2000 On oui, 2020... On a quelques beaux prédécesseurs, et prédécesseurs. Oui, mais en 2022, on peut très bien régresser parce qu'entre la mise sur papier des déclarations et puis la mise, euh, enfin, en, j'allais dire, en, en fait, fabrication, en non, mais sur le terrain, il y a, y, a, y a un monde, il hein, y a un continent. Euh, mais cette, euh, cette somme de connaissances scientifiques, euh, maintenant, il faudrait arriver à les traduire dans les décisions politiques. Et les scientifiques, qui ont tellement été parfois combattus, euh, bon, bah, ils ne se montrent pas toujours. Là, on s'est aperçu qu'il y a eu une réforme de l'éducation nationale, on s'est aperçu que les sciences de la vie euh, devenaient dans les classes terminales euh, pas forcément obligatoires, avaient perdu quelques horaires. Or, les sciences de la vie, la biologie, c'est peut-être là où nous allons faire, dans les années à venir, des découvertes majeures. Parce qu'on ne va pas faire une écologie que pour les riches, on va faire une écologie pour les gens qui veulent vivre normalement qui veulent pouvoir se déplacer avec leurs enfants et pas être à vélo dans les pistes cyclables de Paris, donc euh, il va falloir trouver une écologie qui soit accessible y économiquement il n'y bah, bah, a pas que des parisiens mais, mais c'est euh, quand même ceux qui mènent euh, l'environnement à l'heure actuelle et que l'on écoute dans les discours présidentiels, c'est souvent des parisiens voilà, Ça, et donc, donc l'écologie euh, doit se baser sur les scientifique. Et récemment, quelqu'un me disait ce qu'il y a de terrible, c'est que les écologistes, parfois, parce qu'il y en a de très bien que je connais, d'ailleurs, les écologistes, parfois, n'écoutent pas les écologues. mais Les, oui.
2: les écologistes politiques n'écoutent pas les écologues, Le, c'est ça est que vrai. tu dis. Mais peut-être, est-ce que aussi, parce que là, on parle beaucoup de chiffres, etc., est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a Peut-être trop de chiffres et qu'on parle pas assez euh, au mode de vie, au bien-être, à, à, à au, en fait aux émotions des gens. Guylaine.
1: Effectivement, tu as raison. Il faut mettre euh, également, enfin tout ça au cœur de, de chaque échange, euh, de chaque échange avec euh, donc de relations avec le citoyen et la citoyenne, c'est-à-dire les modes de vie comment ça va fonctionner. Et c'est pour ça que euh, il va être essentiel que dans l'exercice du pouvoir. On introduit cette notion de dialogue avec les acteurs sociaux, bien évidemment, avec les citoyens citoyennes. Et donc, le futur euh, président ou présidente, bien sûr, doit proposer de travailler aussi avec toutes les organisations. Tu as parlé des scientifiques, on parle de l'éducation, on parle de l'école, dans les murs et hors les murs, parce que l'école, c'est que 20% pour les jeunes, et il faut donc qu'il y ait tout le reste du temps le, hors les murs dans la nature, faire redonner un peu de la vitalité à, de la, à cette démocratie. Et c'est que bien montrer que la transition écologique et sociale ne pourra avoir lieu que sans repenser ce cadre démocratique et le dialogue avec la société.
2: Je ne peux être que d'accord avec toi, Guylaine. Sylvie, oui sur euh, sur ce sujet de la démocratie, je,
0: je ne vais pas rentrer dans le débat du nucléaire. Nous avons déjà fait un podcast. Qui
2: est quand même le seul sujet dont on parle aujourd'hui. Voilà,
0: je le prends comme exemple sur ce sujet de la démocratie. Qu'est-ce qui se passe actuellement? RTE, qui est quand même le réseau de transport d'électricité, donc qui comme un petit peu le sujet, vient de sortir une série de scénarios sur l'avenir. La, et dans ces scénarios, il y en a deux sans nucléaire. L'ADEME vient de sortir un rapport, qui n'est pas encore public, mais certains journaux s'en sont déjà emparés, qui montre qu'on peut s'en sortir sans construire de nouvelles EPR. Et décision de l'État français... On construit des EPR. On construit des EPR. Où est la démocratie dans cette décision
1: D'ailleurs, il y a des candidats qui proposent effectivement qu'il y ait un référendum sur la question du nucléaire... Euh, je rappelle que dans les années 70 ça s'est mis comme ça. et On ne doit pas recommencer ce système. On doit débattre.
2: On ça, doit débattre et, et revenir sur le sujet de l'éducation parce que pour pouvoir débattre sur le sujet de l'éducation, il, il faut être informé correctement. Il faut être informé, tout à fait.
1: Informé et donc effectivement informé, tenir compte de tous les dispositifs parce que, comme le rappelait Sylvie très justement, c'est complexe. Mmh. Donc parler de ces interactions et c'est et, et le coût le moyen et le long terme. Sur ces questions d'énergie, donc parler des énergies renouvelables, et parler bien évidemment toute toute énergie à de, de l'emprise, à un impact, donc pourquoi, comment, et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, l'acceptabilité du citoyen mmh. par rapport à tous ces dispositifs.
2: Et alors, je voudrais vous amener sur deux petits sujets. Mon premier, c'est, euh, aujourd'hui, on parle de génération climat, on dit qu'il euh, nous reste un mandat pour sauver le climat. Moi, c'est des slogans qui me hérissent un peu le poil parce que je trouve que ça ne veut pas dire grand chose est-ce qu'on a parfois un peu peur de dire que ce qu'on veut sauver c'est pas forcément le climat mais c'est l'avenir de l'humain sur la planète ah mais ça c'est,
0: merci Fanny de dire ça parce que je ne cesse, c'est vraiment je ne cesse d'expliquer que l'objectif de tout ça c'est absolument pas de sauver la planète la planète elle va se sauver toute seule la question c'est il y a un animal très particulier sur cette planète qui s'appelle l'être humain, homo sapiens, euh, et que son écosystème est en train de se modifier tellement que il pourrait remettre en, en cause sa, sa propre survie. Et le
1: sujet, il est là. Guylaine Oui, effectivement, euh, c'est bien le vivant. Qui est l'indicateur euh, le plus intégrateur de toutes euh, de toutes nos, nos décisions et mmh. des atteintes à, à, à l'environnement et c'est euh, on voit bien d'ailleurs euh, la modification des écosystèmes et tout ça et il faut que les conséquences de ces euh, différents changements euh, qui soient climatiques qui soient sociaux qui soient économiques on les intègre dans les discours, parce que pour revenir un peu Sylvie, elle a analysé un peu mieux que moi peut-être tous les les discours, Sylvie les elle programmes. elle travaille toujours très bien. Elle travaille toujours très bien, c'est toujours la bonne élève. <rire> et donc, il faut, les, y a les programmes et dans les programmes, moi je vais pas faire la litanie, je vais laisser Sylvie puisqu'elle a fait, mais mmh. on a fait, alors sans vouloir parler que de crise euh, économique, écologique, sociétale et tout, il faut quand même que cette situation qui s'aggrave, il y a d'autres phénomènes en ce moment, mais qu'on puisse évaluer correctement pour nous autres. Et je voudrais juste, parce que là je, je parle un peu trop et je, je déborde, mais je voudrais juste qu'on qu qu ra, qu rappelle quand même quelques décisions qui doivent être prises, et pas seulement sur les questions du nucléaire et des énergies renouvelables, il y a aussi sur les questions sociales, comment chaque citoyen va pouvoir comprendre ces questions environnementales.
3: Daniel, oui, alors moi je voudrais vous dire que les candidats, euh, ils ont aussi à affronter... Le manque d'informations validées. Parce que dans notre monde où l'environnement, depuis 20 ans, fait du sprun, on. Du quoi fait, Du sproune, fait de, de l'écume, fait. Voilà. <rire> du euh, voilà, c'est bon mes expressions, mes expressions favorites. On nous accable de, de, euh, de mesures, de lois, de normes, on nous dit que ça marche, etc. Mais tout d'un coup, euh, il y a quelque chose qui se passe et qui nous remet à la définition de nos nos petites possibilités humaines. Euh, vous savez qu'on a inventé tous les labels, euh, l'investissement hein, socialement responsable, ICG, Et puis tout d'un coup, paf, en PA. Ils n'ont qu'une biscotte le matin. Donc on ne peut pas avoir une information fiable quand il se passe des choses comme ça. Donc il faut d'abord donner des informations fiables et les faire passer euh, dans un tamis de, de, de gens sérieux et honnêtes. Parce que dans l'environnement, vous avez beaucoup de rigolos.
2: Beaucoup de rigolos. Fake news, les ouais. Ah, euh. Alors, qu'est-ce qu'on dit à euh, la géné, son, enfin la génération de jeunes qui arrive et qui dit que euh, il nous reste que dix ans pour agir, éducation, euh, prise de décision nucléaire, pas nucléaire. Il ressemble à quoi votre président ou votre présidente idéal en matière d'environnement, <rire> Sylvie? Mais je
0: le redis, pour moi, s'il y a deux sujets, c'est euh, l'éducation et la science. Ça veut ah dire ouais. qu'il met en, en avant ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions éclairées, il faut des citoyens éclairés. Et donc il euh, y a euh, et, et on a bien parlé du changement de, de mode de vie. Hein. Donc il euh, y a cette euh, cette importance de la formation de la compréhension des enjeux parce que c'est compliqué et deuxièmement prendre des décisions de moyen et de long terme éclairées sur de la donnée robuste et donc de la science, de la science, de la science.
1: Guylaine, ta oui, c'est Oui, d'ailleurs, je idéale. rappelle qu'il y a beaucoup d'associations et d'éducations qui existent. Elle va nous et citer y les qui petits débrouillards. Manquent, qui, manquent, non, qui manquent de financement d'ailleurs. Et c'est important. Et qui font lien avec les sociétés savantes d'environnement et autres. Et je rappelle aussi que la démocratie doit être mise en œuvre. On a une convention citoyenne, on a des avis divergents sur la question, mais ce qu'on a vu quand même, c'est que la convention citoyenne pour le climat, il a fallu, comme le dit très justement Sylvie, éduquer, il a fallu former. Ils ont vu des experts, ils ont entendu des gens. Après... La mise en œuvre, c'est autre chose. On, nous, on Voilà, il faut... Et puis, il y a eu aussi, je rappelle aussi, euh, des débats publics. Donc, la notion de débat public, d'ailleurs, c'est la convention d'Aurus, de, de, de parce qu'on est les Français, on a toujours l'impression qu'on découvre tout. Et on sait un débat au niveau européen et international. Donc, selon le droit à l'information, c'est un droit, le droit à l'information pour, effectivement, des décisions éclairées. Donc, le développement des conférences de consensus, de conventions climat, territoriales, locales, pour qu'on puisse se débattre parce que le citoyen seul et la citoyenne seule euh, des fois n'appréhende pas correctement le sujet ou s'interroge. Et puis surtout comme je terminerai là, encore là-dessus le territoire, le local aussi influe. Mais attention les décisions locales peuvent être pacté au niveau européen, au niveau international, et comment hein, un certain Monsieur Dubos, de local au global, n'est-ce pas, Daniel C'est global, agir local, voilà.
2: On va encore euh, citer euh, René Dubos. Donc on a, pour Sylvie, la science, l'éducation. Pour Guylaine, le démocrate ou la démocrate. Et toi, Daniel Mais eh Pour moi, la sincérité. Euh,
3: Quelqu'un d'authentique et qui est prêt à perdre, mais qui défend des idées qu'il porte en lui depuis longtemps. Et ce que je remarque dans les présidentielles à l'heure actuelle, la plupart sont euh, peut-être trop attachés à, à se regarder le, dans le miroir le matin pour dire euh, suis-je la plus belle aujourd'hui C'est pas ça le sujet. Là, là, ils ont une tâche très difficile. Ils ont à faire le pont entre un monde qui est en train de disparaître et un monde qui va venir. Et ce monde qui va venir, il concerne particulièrement les enfants qui ont entre 8 et 10 ans qui, se, qui pensent que leur terre va disparaître et eux avec. Donc, soyez sincères. Daniel,
1: la terre disparaîtra pas.
3: Non, non. mais c'est ce qu'elle a dit. Mon, mais n'écoutez pas les, les grands conseillers en communication ils vous
2: amènent dans le mur. Je pense que c'est une très belle façon de conclure cet épisode. Soyons l'éducation, la science, la démocratie et surtout l'authenticité, la, la sincérité. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Étatif Lingueuse. Merci Guylaine, Daniel, Sylvie. Merci, merci Fanny, merci, merci Emmanuel merci, merci Emmanuel derrière la console Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et notamment la plateforme française Ocha et je vous dis à bientôt
1: Je bientôt. suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie J'ai beaucoup de défauts mais vous me connaissez, il y a une chose quand je dis quelque chose, je le
3: fais Vous êtes
0: sérieux là Mais est-ce que les petits pas suffisent Eh bien la réponse elle est non Des canicules intenses Des cyclones dévastateurs Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non le réchauffement climatique est en marche et il risque bien de
2: bouleverser nos vies make our planet great again Allô, ici la terre tu m'entends nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien bon
1: non
3: on n'en sortira pas qu'est-ce qu'on fait alors Mais rien qu'est-ce que je voulais faire, Éteignez, en dehors je pense que s'il y avait plus de types comme nous
2: la terre elle se porterait bien mieux